0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das zwar ganz schön schnell. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Dr. René Gottschalk. Er ist Leiter des Gesundheitsamtes in Frankfurt am Main. Und wir wollen mit ihm zum Thema Reiserückkehrer sprechen und deren Testung, weil das ist ja gerade in aller Munde. Lieber René, der Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn, hat gestern angekündigt, dass es jetzt ab nächster Woche eine Testpflicht, für alle Einreisenden aus Risikogebieten geben soll. Es scheint ja, das ist so ein bisschen mehr oder weniger jetzt darum, Quarantänen zu vermeiden, also dass die Reiserückkehrer nicht für 14 Tage zu Hause bleiben müssen. Oder geht es wirklich darum, die echte Anzahl infizierter positiv zu testen? Ist das die richtige Maßnahme zur richtigen Zeit, deiner Meinung nach? Also ich weiß nicht, wie viel Zeit
1: für dieses Podcast heute bleibt, aber da gibt es <lacht> enorm viel für zu sagen.
2: Wir nehmen uns Zeit dafür. Sich,
1: das ist gut. <lacht> es ist mit Sicherheit nicht die richtige Maßnahme. Also infektiologisch ist es überhaupt nicht zu begründen sowas zu tun. Ich will noch ein bisschen ausholen, wir haben es mit einer Infektionskrankheit zu tun, die sich jetzt seit wie das Gesicht dieser Welt erblickt hat, im Prinzip nicht geändert hat. Sie ist für viele Patienten ähm, oder auch Infizierte überhaupt nicht gefährlich. Sie bleibt gefährlich für einen kleinen Teil. Und wir machen Dinge, die wir bei keiner anderen Infektionskrankheit machen würden. auch bei Infektionskrankheiten nicht, die teilweise gefährlicher sind. Nun, hier haben wir es mit einer Infektionskrankheit zu tun, die eine Inkubationszeit von 14 Tagen hat. Das bedeutet, vom Zeitpunkt der Infizierung bis zum Ausbrechen möglicher Symptome vergehen 14 Tage. Aber dummerweise gibt es auch viele Patienten und es werden immer mehr in den Studien, die überhaupt keine Symptome entwickeln. Das bedeutet, wenn ich bei der Einreise von Passagieren aus Risikoländern, wenn ich da einen Test mache und dieser Test ist negativ und die Patienten bzw. Passagiere werden in der Sicherheit gewogen, dass sie keine Infektionskrankheit haben, dann ist das für mich sogar kontraproduktiv, weil diese Passagiere überprüft ja kein Mensch mehr. Die können frei rumlaufen. Natürlich werde ich bei solchen Tests positive finden. Also momentan bei uns in der Größenordnung etwa ein Prozent. Das hat aber erstmal nichts mit den Reiserückkehrern zu tun. Das Wichtige ist, dass ich die herausfinden müsste, die sich im Lauf der Inkubationszeit infizieren und positiv werden und andere anstecken können. Und das ist damit überhaupt nicht möglich. Dazu kommt ja noch, dass ich das momentan nur am Flughafen mache. Es gibt jetzt auch Bestrebungen, das an Bahnhöfen zu machen. An Busbahnhöfen habe ich es bis jetzt noch nicht gehört, aber auch bei Zugreisenden. Aber wie will ich das denn machen, wenn zum Beispiel einer mit dem Auto kommt und fährt von Kroatien rüber, nach Grado über Venezien, Italien, also Heim, dann war der in Italien für die entsprechenden Behörden. Oder er fährt noch weiter über die Schweiz, dann war er in der Schweiz und, und, und. Also man kann sich ja alles Mögliche drunter vorstellen. Ich werde es nicht erfassen und nur der kleinste Teil überhaupt kommt per Flugzeug rein. Also das ist kein probates ja. Mittel.
0: Also das habe ich verstanden, deine Kritik an der Art und Weise, auch gerade das Ganze verpflichtend zu machen, mit offensichtlich ja noch vielen Lücken, über die man noch mal ein bisschen enger nachdenken müsste. Aber wäre es dann, die Engländer haben ja jetzt angefangen, Spanienurlauber erstmal 14 Tage in die Quarantäne zu stecken, also die häusliche Isolierung um zu sagen, ihr bleibt jetzt erstmal zu Hause. Ja? Und dann gucken wir, wie sich das entwickelt. Wäre das ein approbates Mittel, dass alle, die sozusagen aus Risikogebieten kommen, freiwillig zu Hause, also bitten, freiwillig zu Hause zu bleiben und sich dann bei Symptomen zu melden? Oder was wäre denn für dich die richtige Maßnahme? Also das ist genau die Frage der Effizienz und Effektivität.
1: Effektiv ist das, ja, überhaupt keine Frage. Wenn ich jemanden 14 Tage in Quarantäne setze und danach nochmal einen Test mache, dann weiß ich, okay, der ist frei. Der kann aber natürlich sich zwei Wochen später wieder irgendwo infiziert haben. Also das müsste man dann ständig wiederholen. Effizient ist es nicht. Denn ich binde damit ungeheure Ressourcen und schalte mich auch sehr eng in das Leben der Menschen ein. Ich hebe die Grundrechte raus. Also die einzige Idee, die ich dazu hätte, die ich noch vertreten könnte, wo ich mitgehen würde, wäre beispielsweise nach einer Woche Quarantäne, also sieben Tage, einen Test machen, dann habe ich 80 bis 90 Prozent der dann positiven Infizierten, weil in dieser Zeit die meisten konvertieren. Und dann könnte ich sagen, mit dem Restrisiko 10 bis 20 Prozent kann ich leben. Aber das gleich am Anfang getestet wird, das ist sinnlos.
2: Ja, nun ist es ja aber so, dass du vermutlich ab nächster Woche dann tatsächlich am Frankfurter Flughafen zwingt, den Test anbieten musst. Die Verordnung soll ja nur kommen. Ja. Angesichts der Passagierzahlen in Frankfurt ist das ja eine logistische Mammutaufgabe. Ich sag mal nebenher, um die beleide ich Frankfurt nur wirklich nicht. Habt ihr dafür schon eine Lösung? Eure großen Terminals mit diesen vielen Leuten hin und her? Ich kann es mir kaum vorstellen.
1: Ja, wir sitzen jetzt seit seit dieser Woche zusammen. Wir werden da auch eine Lösung für bringen. Was bei uns halt jetzt ein bisschen vorteilhaft ist, sind die geringen Passagierzahlen. Wir haben momentan in der Woche so viel Passagiere wie sonst am Tag, nämlich 150.000 in der Woche und sonst sind es am Tag so 170.000. Dennoch bleiben pro Tag momentan knapp 5.000 Testungen übrig. Mhm. Das ist eine logistische Herausforderung. Wir werden das so lösen, dass wir das auf mehrere Schultern verteilen. Wir werden also eigene Systeme vorhalten. Wir haben ja schon send -E am Flughafen. Wir wollen noch andere Labors mit einschließen, dass wir das überhaupt hinbekommen. Was wir nicht wollen, ist, dass es zu ewig langen Warteschlangen kommt, weil dafür hat der Flugpassagier überhaupt kein Verständnis, obwohl der Flughafen oder wir gar nichts dafür können. Wenn so eine Maßnahme innerhalb von von ein paar Tagen umzusetzen ist, dann muss man sich mal vorstellen, was da logistisch dranhängt.
2: Macht ihr das dann mit eigenem Personal? Bedient ihr euch anderer Kräfte? Ich habe auch gesehen, ihr habt ja bisher schon Tests angeboten, aber wenn ich es richtig gesehen habe, mit Bezahlung auch bei privaten Anbietern. Wer wird es dann wirklich durchführen?
1: Also wir haben bislang die Tests nicht angeboten. Wie gesagt, das ist eine Gemeinschaftsaktion von Fraport, Lufthansa und Centurgy. So. Mhm. Da sage ich auch mal nichts zu, aber das neue Verfahren wird so laufen, dass dann eben auch die unter Vertrag genommenen, Hilfsorganisationen oder wer auch immer, dann auch das Personal stellen muss. Das ist undenkbar, dass das, das Gesundheitsamt macht.
0: Jetzt hattest du gerade schon angesprochen, dass Reiserückkehrer ja auch mit anderen Verkehrsmitteln kommen. Also mit dem Auto, mit dem Zug. Lasst ihr das Netz jetzt so löchrig, dass ihr nur am Flughafen testet? Oder macht ihr am Frankfurter Hauptbahnhof und am Frankfurter Autobahnkreuz auch Testungen? Oder ist das so, das lassen wir einfach mal?
1: Nein, also es gibt ja keine Verordnung, die uns das vorschreibt. Und jetzt muss man auch mal klar sagen, also mit dem Bereich Flughafen sind wir mehr als bedient. Das fordert wieder derartig viele logistische Schritte hier auch von, von meinem Haus, dass wir nicht noch an den Busbahnhöfen, an den Bahnhöfen für Züge irgendwas vorbereiten können. Das macht auch nach meinem Dafürhalten keinen Sinn. Also wenn die Politik das fordert, dann muss an den jeweiligen deutschen Grenzen da getestet werden. Das wäre Bayern und das wäre von mir aus auch noch Baden-Württemberg, weil da von unten die entsprechenden Züge reinkommen. Aber auch da wird man natürlich einige Umsteiger, die dann anders fahren, nicht erreichen können. Aber das können wir nicht auch noch
2: leisten. Rheinland-Pfalz für Luxemburg dann auch. ne? Rheinland-Pfalz ja für Luxemburg
1: Stift. im Prinzip auch. ja. Oder Schleswig-Holstein für Dänemark-Schweden. Also ja. Frankfurt hat als, als Transitland ja nur eine
0: Außengrenze. Und das ist der Flughafen.
1: Und damit haben wir genug zu tun. Hm. Jetzt habe ich noch eine
0: Frage. Wenn ihr die Testungen durchführt, Macht ihr dann eigentlich nur wirklich den Abstrich in der Nase und den Namen aufschreiben oder erhebt ihr dann auch noch weitere Daten? Also woher kommen sie, wie alt sind sie, ja, wie lange waren sie im Land XY? Oder ist das wirklich nur der reine Test? Oder versucht ihr da auch noch weitere epidemiologische Daten zu erheben, die ja dann auch wichtig wären, um im Prinzip das Geschehen ein bisschen besser einordnen zu können? Das macht man momentan natürlich. Aber wenn wir von 5000
1: Testungen sprechen, die von anderen durchgeführt werden, dann können die das gar nicht machen. Also was bleibt, ist, dass wenn dann ein positiver Fall auftritt, dass dann die Fallbearbeitung das übernehmen muss und wird. Zumal die ja dann auch mit Sicherheit nicht alle im Frankfurter Bereich sind, sondern die verteilen sich ja über das gesamte Bundesgebiet. Da wird jeweils ein anderes Gesundheitsamt zuständig. Ist.
2: Da setzt jetzt auch meine Frage nochmal an. Es ist ja mit der Testung nur wirklich nicht getan. Es gibt ja weitere Maßnahmen. Ihr würdet das dann allein mit der Fallbearbeitung bei euch im Gesundheitsamt weiterverfolgen, diese ja maximal 5.000 am Tag. Das summiert sich ja dann auf Größenordnung letztendlich. Ich kann es mir eigentlich nicht mehr vorstellen, dass selbst Frankfurt als großes Gesundheitsamt das hinkriegen kann.
1: Nein, nein, das sind ja 5.000 Testungen, aber nicht 5.000 positive. Das würden wir überhaupt nicht schaffen. Unter diesen 5.000, die Positiven, würden wir auch an ihren Heimatort weiterreisen. Das ist ja zulässig. Das können wir nicht leisten. Das ist ausgeschlossen. Wir haben ja sogar noch eigene Fälle hier. Also so ist es ja nicht.
2: Ja, bloß, wenn man es letztendlich nachverfolgen will, richtig. Wir haben ja festgestellt, die Testung bringt jetzt nicht unbedingt das 100% der Ergebnisse dann muss man den Leuten ja eigentlich ein Angebot machen, auch danach noch, wie du ja schon zu Recht sagtest, eigentlich nach einer Woche eine Testung. Aber ja. an solche Dinge wird im Augenblick ja überhaupt nicht gedacht. Ne? Es ist wirklich nur die einmalige Testung. Ne?
1: Also wir denken da schon dran, aber so wie ich die Entscheider verstehe, wird da nicht dran gedacht, dass man nach einer Woche dann zumindest den Test wiederholt.
2: Mhm.
0: Und sag mal, wie sieht die Prognose aus deiner Perspektive für die nächsten Wochen und Monate aus. Es gibt viel in den Medien die Diskussion über die zweite Welle. Bis jetzt scheinen ja die meisten Gesundheitsämter die Situation ganz gut gemeistert zu haben. Wie schätzt du es ein? Was kommt nach der Reisewelle am Ende des Sommers auf uns zu? Also ich rede mir da ja mundfußlich. Dass Deutschland so gut dasteht,
1: ist neben den wirklich guten Krankenhauskapazitäten ein echter Verdienst der Gesundheitsämter, weil die akribisch die Fälle aufgearbeitet haben und jedem Problem nachgegangen sind. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und meine Einschätzung ist die, wenn die Leute sich an die einfachsten Regeln halten würden, also Abstand halten, wo das nicht möglich ist, Mund-Nasen-Schutz, ruhig eine selber gestrickte Maske, macht überhaupt nichts und ab und zu mal die Flossen waschen, wobei das nicht so wichtig für Covid-19 ist, aber insgesamt gut. Dann brauchen wir auch keine zweite Welle zu befürchten. Aber wir haben es ja gesehen am Opernplatz, was hier passiert. Da greife ich mir an den Kopf. Also die Gesundheitsämter arbeiten sieben Tage die Woche durch, um die Fallzahlen nach unten zu bringen. Und diese Spinner laufen dagegen zuwider und sagen, ich trage keine Maske. Ich will mein Leben von früher weg haben. Das führt in der Tat zu Problemen. Und was die, was die Urlauber in Mallorca gemacht haben, das ist mehr als peinlich. Also wenn wir Masken tragen, wenn wir einen Abstand vor einhalten, dann ist keine Gefahr nach meiner Einschätzung. Aber ich bin am Zweifeln, ob die Menschheit, und gerade in Deutschland, das durchsteht.
0: Der Menschheit, da kann man viele Sachen fragen, das muss ich mir gut vorstellen. Die Punkte, die du ansprichst, sind ja auch schon vielfach in den Medien diskutiert worden. Wo siehst du bei den Gesundheitsämtern, die bis jetzt ja einen super Job gemacht haben, noch Optimierungsbedarf? Also wenn du den Kolleginnen und Kollegen Land auf, Land ab einen Tipp geben solltest, was sollten die jetzt tun, für die, um sich auf die nächsten Wochen und Monate vorbereiten? Müssen die in Computer Software investieren? Müssen die jetzt einfach ihr Personal schon wieder aufstocken? Müssen die persönliche Schutzausrüstung kaufen? Oder was wäre dein Tipp? Ja, du hast es im Prinzip
1: schon alles aufgezählt. Also meine ja. Devise ist immer, Anträge schreibt man mit Blut. Und das ist sowas. Also wir haben jetzt eine Situation, in der die Gesundheitsämter wirklich auch mal wahrgenommen werden, weil sie einfach eine tolle Arbeit geleistet haben. Und sie müssen jetzt Personal fordern, damit sie, gerade wenn die Reiserückkehrer in größerer Zahl auftauchen, auch in der Lage sind, in ihrem Landkreis, in ihrer kreisfreien Stadt oder wo auch immer, dafür Sorge zu tragen, dass Infektketten sich nicht ausbreiten. Und das geht. Aber das braucht man Personal. Und das muss jetzt gefordert werden. Nicht erst dann, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht. Die, die Gesundheitsämter sind gut beraten, wenn sie jetzt auch ihren politischen Entscheidern und den Krankenhäusern in ihrem Zuständigkeitsgebiet einfach nochmal klar machen, was da drohen kann.
0: Sagt René Gottschalk, der Anträge mit Blutschritt und das richtigerweise in der Hoffnung, dass wir besser vorbereitet sind auf das, was jetzt in den zweiten Jahreshälften noch auf uns kommt. Vielen Dank, René. Gerne. Das war wie immer sehr erhellend und sehr spannend von dir zu hören, wie du die Situation einschätzt. Danke dir.
2: Ja, Danke herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ne? Und mach's gut, René. Viel Erfolg weiterhin. Ne?
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.